0: Será que o fato de você não ter uma reserva financeira prejudica os teus atendimentos aí na psicologia clínica? Existe um valor ideal mínimo para essa reserva? Você sabe qual é esse valor? E de que forma você pode investir esse dinheiro para que ele renda ainda mais? E aliás, né? você sabe como começar a poupar para construir uma reserva financeira? Eu quero te dizer, seja muito bem-vinda ao meu programa Dona Cash Psi, onde eu ajudo psicólogas a reorganizarem aí a sua vida profissional, permitindo que elas mantenham o foco naquilo que mais importa, os seus atendimentos. Para quem não me conhece, eu sou a Marlise Alves, muito prazer, seja bem-vinda por aqui. Sou contadora, mentora de psicólogas e também criadora do Método Dona. O Método Dona são quatro letras, dinheiro, organização, negócios e ação, com foco na psicologia clínica. Então, vem comigo, nós vamos conversar neste episódio sobre este assunto que muitas vezes tira o sono dos psicólogos, que é a falta de reserva financeira. Na verdade, a gente vai conversar sobre a reserva financeira em si e eu espero, ao longo desse episódio, te convencer e te dar uma metodologia simples para você começar a reserva financeira hoje mesmo. Vamos juntas? Eu quero te falar sobre... O que é esse tema, né? Então, o que, que nós vamos ter nesse programa de hoje? Primeiro ponto, como que a ausência de reserva financeira prejudica os teus atendimentos? Você precisa saber sobre isso, precisa conhecer sobre esse tema e entender por que, que não ter um dinheiro guardado pode prejudicar os teus atendimentos aí na clínica. Segundo ponto, será que existe um ideal mínimo aí de reserva? Será que a gente tem como colocar um valor mínimo? E onde que eu posso guardar esse dinheiro? Depois que eu tenho esse valor mínimo, onde é que eu guardo? E o terceiro ponto, qual é o meio para eu começar a construir uma reserva financeira? Será que tem um passo a passo? Hum, eu quero te dizer que tem, então fica comigo ao longo desse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a construir desde já essa reserva financeira. Quero te dizer também que nesse vídeo eu não pretendo aqui abrir uma planilha Mega Power aqui, não é essa a questão. Não vou explicar cada detalhe dessa planilha, de como que você vai fazer isso através de cálculos, nem discutir aí qual é o melhor lugar para depositá-la, apesar de dar algumas dicas aqui para você, tá? Eu vou te mostrar assim a importância de ter uma reserva financeira. E vou te passar, assim como eu passo para as minhas mentoradas, né, um meio simples para você começar a sua reserva financeira. Ah Marlise, mas eu já tenho reserva. Será que você está administrando de maneira certa? Então fica comigo aqui ao longo desse conteúdo. Antes da gente começar de mergulhar nesse assunto, deixa eu te perguntar, né? você já ouviu falar em reserva financeira? Pode ser que eu esteja aqui falando em reserva, reserva e você esteja aí meio sem saber o que é uma reserva financeira. Saiba que ela também é chamada, alguns especialistas em educação financeira, alguns educadores financeiros chamam de reserva de emergência. Eu vou começar explicando sobre esse tema, essa temática de reserva de emergência e depois eu vou te falar porque que eu acredito que ela pode ser chamada de reserva financeira ou até fundo de reserva. Primeiro que a reserva de emergência, ela é, deve ser um investimento de curto prazo. Ah, mas é tão difícil conseguir. É, mas ela a, o objetivo da reserva de emergência ela é para curto prazo, para você utilizar esse dinheiro quando necessário em curtíssimo prazo. E ela tem essa função né, de garantir o resgate imediato em caso de necessidade. Porém, isso não implica em deixar o dinheiro se desvalorizar, não é aquele... Dinheiro embaixo do colchão. Ali o dinheiro está se desvalorizando. Inclusive, lembrei agora... né Tem uma psicóloga que é muito querida para mim... Minha cliente aqui da contabilidade... Uma vez ela me disse assim... Ai, Marlise... Eu tenho 15 mil reais aqui em casa... E eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, né, mas assim, opa, quase que eu disse, manda pra mim via Pix, né, mas na época ainda não tinha Pix, brincadeiras à parte aqui, é, ela me disse que tanto ela vinha de uma criação onde o pai dela tinha sofrido com o confisco da poupança, lá pelo começo da década de 90, e aí ela tinha muito medo, ela tinha um receio enorme de colocar aquele dinheiro que era a reserva de emergência dela num banco, né? E ver esse dinheiro render. E aí ela queria ter certeza que ela não seria prejudicada. Então, esse aí já é um ponto, né? Se eu deixo meu dinheiro em casa, embaixo do colchão... Saiba que, embaixo do colchão, dentro da gaveta, em qualquer outro lugar, saiba que o teu dinheiro está desvalorizando, porque a inflação vai aumentando e ele nem sequer acompanha o ritmo da inflação. O dinheiro perde o poder de compra, então o que eu comprava com 100 reais há dois anos atrás, não é a mesma coisa que eu compro 100 reais hoje. É muito fácil de você pensar isso, né? Basta comparar supermercado, basta comparar combustível, vários outros itens que nós precisamos aí diariamente. Há dois anos atrás tinha um preço, hoje tem outro. Então, deixar o dinheiro parado em forma de reserva, embaixo do colchão ou dentro da gaveta, você está perdendo dinheiro. E claro, ninguém gosta de perder dinheiro. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu quero te dizer. Reserva de emergência, ela precisa estar investida, ela é de curto prazo. E como o próprio nome já diz, é uma emergência, né? O ideal é que você tenha, tá? Então, qual é esse valor ideal? O ideal, segundo os especialistas, educadores financeiros, eu concordo muito com isso, é que a gente tenha aí de três a seis vezes o nosso custo de vida. O que é o custo de vida? Você vai ter que parar e ver quanto que você precisa para viver todos os meses. Isso quer dizer o seu aluguel, condomínio, telefone, PTU... É, plano de saúde, a sua educação, a escola das crianças, alimentação, transporte, tudo aquilo que envolve o seu custo de vida. Isso quer dizer que do dia 31 para o dia 1 todas essas contas vão ó bater na sua porta de novo. Isso quer dizer que virou o um mês, você vai ter que dar conta daquele recado, daqueles números, eles precisam acontecer. Identificar esse custo de vida é o primeiro ponto para nós termos uma reserva financeira. Digamos que você identificou que precisa de reais todos os meses para pagar todas as suas contas e para viver nas, na condição financeira que você vive hoje, na qualidade de vida que você tem. Então, qual é o ideal aqui? 4.500 vezes 3 meses, estou usando aqui calculadora, R$13.500,00. Valor mínimo de reserva. Valor máximo de reserva ou valor ideal seria vezes os dois, 27 mil reais. Então, você já tem um parâmetro do que você precisaria ter guardado para uma emergência. Ai, ah, Marlise, mas emergência parece que é algo tão ruim, né? E é, tá? Então, a gente precisa pensar que algo ruim pode acontecer. Uh, há um tempo atrás, né? Eu costumava brincar com os meus clientes dizendo o seguinte, imagina que vai vir uma bolha em Florianópolis, né? E que a gente não vai mais poder trabalhar por um período aí de três a seis meses. O que que você vai fazer se você não conseguir produzir o seu dinheiro, principalmente para quem empreende, produzir o seu dinheiro nesse nesse período? E alguns diziam assim, vira a boca para lá, isso não vai acontecer, né? E realmente não vai acontecer uma bolha, mas não aconteceu o Covid até que fosse adaptados os horários, até que os psicólogos viessem para a internet, começassem esse atendimento virtual, teve ali um período em que as pessoas não, não buscavam ajuda, que ficou todo mundo meio trancado em casa, sem saber como que ia ser, então existem períodos de emergência sim, e eles precisam ser considerados, existem períodos de doença, você ou algum familiar pode sim precisar de um afastamento, um afastamento médico para se... Si tratar, enfim, e tem outros casos aqui que eu vou trazer ao longo uh, desse bate-papo nosso que pode ser casos positivos também mas fica aqui comigo, né? É interessante a gente pensar que é preciso fazer um cálculo sim e é necessário você ter consciência desses valores. Quanto que você precisa para viver todos os meses e o outra, a outra ponta aqui do, do cálculo também, né? É qual o valor do faturamento do teu consultório você tem todos os meses. Então você vai pegar ali o número de pacientes que você tem todos os meses, multiplicar pelo valor médio aí da tua sessão e vai dizer quantos... Qual é esse valor mensal? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você atende 15 pacientes por semana, tá? Vezes 4 semanas dá 60 horas. Você dispõe de 60 horas de atendimento mensal. E o valor da tua sessão tá 150 reais. Então você tem um faturamento ali de 9 mil. Para fins do teu negócio, é interessante, você pode pensar essa reserva financeira, sim, como sendo a tua reserva pessoal. Lá a gente estava falando em R$4.500, mas a gente também pode pensar numa reserva financeira do negócio de psicologia, do teu consultório. Que daí vai ser R$9.000,00 vezes 3 meses o valor mínimo, vezes seis o valor ideal aí para você ter. Então, você já sabe o que é uma reserva financeira. Falei para você que a reserva de emergência tem essa função de garantir esse resgate imediato e para isso é preciso começar a fazer. Não sei se você né, que está me acompanhando aqui, que é psicóloga, psicóloga clínica, sabe, mas a reserva financeira contribui para os teus atendimentos e eu quero trazer essa relevância nesse tema agora neste bloco aqui para ti. A reserva financeira ela vai te deixar mais tranquila no dia a dia. Ela tira aquele medo, que nós já falamos inclusive em outro vídeo por aqui, tira aquele medo de que vários pacientes podem sair da terapia. Ou aquela pressão mesmo, sabe? Puxa vida, aquele paciente não veio. Eu fico com raiva dele porque ele não veio. Mas na verdade não é porque ele não veio na terapia. Eu não tô preocupada com o processo terapêutico dele. No fundo, no fundo, tô me preocupando porque aquele dinheiro que ele não veio na sessão vai me fazer falta porque eu tava esperando receber para pagar a conta de luz. Então, eu preciso sim construir, construir uma reserva financeira pra minha vida pessoal, pro meu negócio para que em caso de faltas, eu entenda a dor daquele paciente, mergulha ali no processo terapêutico dele, mas isso não me afete no meu financeiro, não afete o financeiro da minha clínica, não afete o financeiro da minha vida profissional, já que, é, enfim, que a gente tem poucas garantias aí nesse processo quando é um atendimento terapêutico, né, é, você possui alguns meses aí de garantia, digamos assim, que o teu cliente vai ficar em processo terapêutico, mas nada impede que nesse mês ele falte duas vezes e isso prejudica o teu caixa. Então, essa, esse fato de ter essa tranquilidade te garante, né, se tu tem três meses ali pela frente de salário, por exemplo, de pagamento de contas, isso te traz uma tranquilidade, se o teu paciente faltar nessa semana não vai fazer diferença para o teu caixa né é claro que o tratamento dele faz diferença e aí a gente tá falando de outras questões aqui que são as questões técnicas eu quero trazer você aqui junto comigo para nós reorganizarmos a parte essa gestão profissional aí do teu negócio isso abre, inclusive, outro segundo benefício aqui que eu trago, né, de por que ter essa reserva financeira, isso abre, inclusive, a possibilidade para que você cobre mais por sessão, porque isso te traz mais flexibilidade, se você está atendendo um cliente e você tem uma reserva financeira, você pode experimentar com o próximo cliente que te procura um valor um pouco maior, Entende? Porque não está argolada precisando que aquele ali feche por qualquer valor e um valor que você considera inferior ao valor da sua sessão. Isso faz né, com que você aproveite oportunidades também de avançar na profissão, né? se você já tem aí um valor de reserva financeira, sabe disso, sabe que você tem um caixa para investir, às vezes aparece um curso para fazer em outra cidade, aparece uma formação muito legal que você não pode perder e aí aquele dinheiro ali também serve para a gente ter uh, uma flexibilidade aí no caixa. Ah, Marlise, mas não é para deixar guardado? Eu gosto de pensar que o valor que a gente guarda dentro do consultório, ele serve também de capital de giro, digamos assim. Esse é um termo bastante do mundo de negócios, mas que eu quero apresentar para você. Então, se eu tenho ali 9 mil reais de honorário, que foi o exemplo que eu dei, e eu consigo guardar aí três meses que eu tenho 27, eu sei que a minha reserva financeira ideal é 27 mil reais. Então, eu construo essa reserva financeira, e aí digamos que veio um curso em que eu vou pagar 5 mil reais. Eu baixo a reserva para 22, mas qual vai ser o meu próximo objetivo? Voltar a reserva para 27, então ter uma reserva financeira pode te ajudar a investir um dinheiro, depois recuperar o caixa investe um pouco, recupera o caixa mas nunca deixar de ter esse valor né, aí em tuas mãos Espero que tenha, esteja fazendo sentido aí para você, você que tá me acompanhando no vídeo até aqui, deixa teu comentário, é, já curte esse vídeo, né, para demonstrar que esse assunto te interessa, é, de, deixa aqui comentários, perguntas, enfim, que eu gravo mais conteúdos falando sobre esse assunto. Eu quero te dizer mais uma coisa, né... É, enfim trouxe aqui essa questão né de que você pode aproveitar oportunidades para avançar na profissão trouxe aqui um, um, um curso que você vai que aparece de repente palestra um curso no exterior enfim todo esse essa esse fundo de reserva pode te ajudar nesse ponto Quero te dizer também que a reserva financeira ela vai te salvar em momentos de crise. Já falei aqui o que, que aconteceu na Covid, só para te relembrar sobre isso, né? Mas trazendo para o comum aí do nosso dia a dia, né? Ele te salva se você tiver algum problema, por exemplo, de saúde, né? Algum acidente, não vou conseguir trabalhar. Essa, esse tipo de emergência vai te deixar segurada nesse ponto. Ele faz também, esse ponto é bem importante, esse benefício, presta atenção nisso. Se você tem uma reserva financeira... Isso faz com que você tenha menor probabilidade de contrair dívidas. Isso porque, claro, quando é que a gente contrai uma dívida? Quando a gente precisa de um dinheiro de maneira urgente. E aí, se eu tenho uma reserva financeira, eu não tenho essa necessidade de tomar esse dinheiro do banco. Eu vou utilizar a minha reserva financeira para fazer aquilo que é necessário naquele momento, né? E caso eu tenha, caso você tenha, por exemplo, que se ausentar da clínica por um tempo, tenha que fechar o teu consultório aí por duas semanas, você usa a tua reserva, ao invés de recorrer ao banco para é, pegar dinheiro, né, pegar crédito para passar por esse tempo. Ufa, quanta coisa, hein? São muitos os benefícios. Vou tomar uma água aqui para a gente continuar. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Mari. Tá, a Mari é uma psicóloga fictícia aqui na minha história. Mas para começar, vamos supor que a Mari, ela não tem nenhum tipo de reserva financeira. Ou seja, aquilo que ela ganha no seu consultório, ela utiliza para pagar as suas contas todos os meses. Se ela deixa de ganhar algum valor, faltou dinheiro ali naquele mês. Então, a Mari vive ali nesse equilíbrio financeiro que eu chamo. Mas, né, o... Ela não tem uma reserva financeira, né? O seu salário paga suas contas, né? Ali, como eu falei, ainda sobra às vezes aí para um café, para um cineminha, pequenas viagens, mas a renda dela é suficiente então para esse dia a dia e também para algumas coisas extras. Aí imagina que tudo está indo muito bem, né? Os atendimentos dela estão melhorando, está recebendo indicações, está fazendo um curso ou outro, mas ela ou alguém da família sofre um acidente, por exemplo. E por qualquer motivo, tá? E aí é que eu vou trazer um acidente que uma, uma cliente uma vez sofreu... Numa praia aqui de Florianópolis, né? Ela foi tomar banho de mar na praia e o pé afundou na areia e quebrou o ossinho do pé em três partes. Ela precisou ficar ali quase seis meses com a perna para cima uh, em recuperação e ela não conseguia trabalhar nesse período, né? A gente, ela, ela é agente de viagens e nesse período ela não conseguiu trabalhar. Ela precisou recorrer à previdência social. Então imagina que alguém da tua família acontece algo assim. Eu sei que é trágico, né? E eu estou trazendo aqui o caso da Mari, né? Então por qualquer motivo ela precisa parar de trabalhar e é uma queda absurda aí no seu salário, né? no seu rendimento, no valor que ela retira todos os meses do consultório. O que, que vai acontecer? Se antes o valor do honorário dela dava para pagar as suas contas mensais e até sobrava um pouco, agora praticamente ela não tem de onde tirar. E o fato dela de não ter reserva financeira prejudica tudo isso. Se ela ficar três meses sem poder trabalhar, o que, que vai acontecer? Consequências aqui da Mari, né? Meu caso fictício. É provável que precise fazer algum empréstimo, é provável que ela entre no cheque especial. Enfim, ela vai ficar endividada. E eu não quero que isso aconteça aí na tua vida, né? Eu quero que você tenha uma reserva financeira para justamente fugir dessa grande cilada que acontece com quem não faz programações financeiras. Isso já é horrível, mas o pior será que para ela se restabelecer depois, né? Então, digamos que ela ficou três meses afastada, aí quando ela voltar daqui três meses, imagina, desesperada para pagar as contas que acumulou, né, ou as contas que não param de chegar, tem as prestações dos empréstimos que ela tomou, ela ainda vai ter que voltar a contactar os pacientes, né, para ver se eles voltam para o consultório, talvez correr atrás de outros pacientes, outros clientes, toda essa situação certamente vai influenciar nos atendimentos dela, ela vai estar tá bastante abalada para esse reinício, para essa retomada. Então, sinceramente, vamos pegar aqui o exemplo da Mari, vamos deixar aqui na ficção, né, isso não vai acontecer com você que está aqui me acompanhando, mas é importante que você saiba que essa é uma possibilidade. Percebe, então, como a ausência de reserva financeira, ela pode prejudicar não só você, mas... Toda a sua família, as pessoas que estão aí à tua volta, inclusive os teus pacientes. Então, esse é um assunto bastante sério que eu quero te trazer aqui, já estou te trazendo, espero te conscientizar aqui para esse item, porque a gente precisa melhorar esse ponto aí na tua vida. E é o que eu falo aqui, tá? O cuidado com o paciente, né? Com o teu cliente, ele não deve se limitar ao tempo da sessão. Existe um outro cuidado por trás disso, que é o cuidado com você, como profissional da psicologia. Você precisa cuidar de ti, cuidar da forma como você está atendendo para justamente preservar esse atendimento clínico. E aí construir uma reserva financeira faz parte aí desse cuidado que você tem que ter contigo mesmo com a tua vida financeira e isso vai refletir lá no teu cliente, no teu paciente. Mas aí tu pode até me dizer, né? Ai Marlise, para com essa doideira, né? Se Vai acontecer um acidente, vai ter uma doença, credo, vou ficar aqui com um pensamento catastrófico. Eu vou te dizer, não vai acontecer nada, tá? E se acontecer alguma coisa, você sabe que você vai dar um jeito, porque você é forte, tem aí várias questões de talentos envolvidas e você vai ter é, pessoas para te ajudar nesses momentos. E não vai, né? Então, vamos tirar isso aqui da mente. Mas pode ser que algo bom também aconteça. Já pensou que essa emergência pode ser algo bom? Uma vez uma cliente me disse, né? Ela assim... Ai, Marlise, eu não sei o que eu faço. Eu fui convidada por uma grande amiga. Ela vai casar lá no Caribe, naqueles casamentos lindos que a gente vê é, nas redes sociais, vê em revista, que o pessoal vai pra lá. E aí, claro, ela estava convidando, ela tinha sido convidada... Por essa amiga tão querida. Para ser testemunha daquele casamento lá. Então imagina. Ela ia ter que comprar presente. Ela ia ter que comprar vestido. Ela ia ter que se hospedar no hotel chiquermo Que era onde ia ser o casamento. Passagem aérea. Uma viagem que não estava no, nos planos dela. Então muitas vezes essa emergência. Pode ser uma emergência positiva também. Pode ser esse casamento que vai acontecer lá no exterior. Pode ser por exemplo que teu companheiro tua companheira tenha é, sido chamado pela empresa para passar seis meses no exterior. Mas e aí como é que você vai? Se você só atende fisicamente no teu consultório, é preciso que você tenha uma reserva e um planejamento para fazer essa mudança, né? mudança para o virtual, para você conseguir atender à distância. Então é necessário fazer alguns ajustes e a reserva financeira pode te ajudar nisso. Né? A reserva de emergência ou fundo de reserva também é para isso. E eu te digo que a reserva é importante não só para esses casos extremos, né? De doença, de acidente, é, de casamento, né? De uma coisa muito boa, mas também para o teu próprio negócio em psicologia, né? E, e também ele faz bem, inclusive, para a tua própria autoestima e para as questões psicológicas tuas, né? Porque isso vai te trazer tranquilidade. É, será que você ainda não construiu uma reserva financeira e tem desejo disso? Se você colocar em prática, eu vou te trazer aqui no final desse vídeo, você tem certeza que daqui 10 meses, você já tem um valor de reserva financeira rendendo e isso vai te trazer já a paz e a tranquilidade que você tanto busca. Agora me diz, né? Você não estaria bem mais tranquila aí no teu dia a dia, nos teus atendimentos, na tua casa? Se tu tivesse aí uma reserva de pelo menos seis vezes aquilo que tu tira no teu consultório, eu trouxe aqui o exemplo de 9 mil, né? Se você tivesse aí já guardado esse valor de 54 mil reais, como é que tu estaria? Sabendo que esse é um valor para o teu negócio. Se você quiser investir em marketing, você investe, depois sobe a reserva de novo. Se você quiser fazer um investimento na tua sala, sobe a reserva de novo. Então, isso é importante para você, né? Mas apesar de tudo isso que eu tô falando, né, talvez tenha alguém, você mesmo que tá acompanhando, esteja pensando, ah, Marlise, mas o meu dinheiro é tão justo, isso daí de reserva de seis meses, olha, é praticamente impossível para mim, eu não consigo. Quero bater aqui esse papo aqui entre nós, né, vamos conversar sobre isso, a reserva é possível para todo mundo, tá, e você, obviamente, não vai começar com seis meses ou mais do seu custo de vida, você não vai dar um Passos gigantescos. A gente está falando de pequenos passos. De um passinho por vez. Às vezes as minhas mentoradas falam assim, né? Ai, ah, Marlise, mas eu não vou chegar lá nunca. Calma! É um passo de cada vez. E dentro desse um passo de cada vez, a gente vai construindo aquilo que a gente quer. Esse é um conceito aqui bem legal que eu gosto de trazer. Então, construir uma reserva financeira leva tempo, leva construir uma reserva financeira precisa de disciplina precisa precisa de paciência também precisa de persistência perseverança também mas o mais importante é começar e eu digo mais né? eu acho que mais importante ainda antes desse começar é a tua decisão porque se você decidir que você quer ter uma reserva financeira você vai conseguir agora se isso não for uma decisão para você vai ficar batido, vai, esse vídeo vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, daqui a seis meses, um ano, eu vou te perguntar aqui de novo, você vai passar por outro vídeo meu, que eu vou estar tá falando de reserva financeira, e aí você vai estar dizendo assim, nossa, por que, que eu não comecei ano passado com aquela técnica que a Marlise deu naquele vídeo, que eu assisti naquela data, pois é, sempre vai ter um dia para você decidir, e eu espero que esse dia seja hoje, que você decida por começar a construir essa reserva com o que você tem em mãos, não é nada além extraordinário. tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Dessa vez é uma psicóloga que eu já atendi. Né? Uma psicóloga real, verdadeira. Vou chamar ela aqui de Cristina. Tá? Ela tem outro nome, mas vou chamar ela aqui de Cristina. Olha só, a Cristina ela me procurou para uma sessão. Inclusive foi essa semana. né? Ela me procurou para uma sessão avulsa de mentoria. Porque ela precisava tomar uma decisão importante. A decisão dela era assim. Ela... Será que ela valia a pena para ela sair do emprego? Ela estava com muita vontade de sair... Para você entender aí o contexto... Ela trabalhava é, um período... Como psicóloga escolar... Numa escola... E no outro período ela tinha o consultório dela... Ela usava uma sala sublocada... Estava tudo certo... Ela já tem ali um número legal de pacientes... Ela cobra um valor bem bacana aí por sessão... Que ela se sente satisfeita... E ela estava em dúvida... Né, sobre essa transição de carreira... Como que ela ia fazer isso... Porque qual é o discurso dela? O discurso dela diz o seguinte: que se ela abandonar essa esse vínculo que ela tem com a escola pode faltar dinheiro, né? Então uh, o pilar de insegurança financeira está ali agarrado na escola. Eu trouxe para ela. É uma história que eu gosto muito, geralmente eu conto aí nos meus cursos, nas palestras, e hoje vou contar aqui pra você, né? Não sei se você conhece a história da vaquinha leiteira, e eu trouxe essa história pra ela e eu quero repetir aqui pra você. É, Conta-se, né, que numa cidadezinha do interior, um monge e o seu discípulo saíram por aquela grande estrada para fazer algumas visitas, e de repente eles pararam num casebre, muito simples, onde tinha um casal e duas crianças, um menino e uma menina. E aquele casal era muito pobre, né tinha muita dificuldade, a única coisa que eles tinham era uma vaquinha leiteira. E aquela vaquinha oferecia o leite, eles transformavam o leite em queijo, trocavam aquele queijo por carne, por outras coisas e ali eles viviam contando, né, os dias, porque eles não viviam uma vida próspera, era uma vida realmente miserável, e aquele monge, né, entrou com aquele discípulo, o discípulo ficou muito preocupado, né, olhando para aquela situação, pensando como que eles poderiam ajudar, e na saída daquele lugar, o monge... Né? Faz uma coisa assim que para a gente, né? para mim, quando eu vi essa história pela primeira vez, assim, meu Deus, né? sabe o que, que ele fez? Ele pegou e jogou a vaquinha precipício abaixo, jogou, tinha um precipício, ele empurrou a vaca e jogou aquela vaca ladeira abaixo, a vaca morreu, né, claro. E aí aquele discípulo ficou horrorizado, mestre, como assim tu fazes uma coisa dessa? Como é que tu consegues ter essa frieza? Sabes que essa família depende exclusivamente dessa vaquinha agora o que vai ser deles? E o monge disse, eu fiz o que era certo. né? E foram os dois pro seu caminho. Depois de uns dois anos, né? pós pandemia, digamos assim. Passou ali um período de dois anos e aquele discípulo estava passando de carro por aquela região. E ele sabia, ele tinha muito medo daquilo que ele iria encontrar dentro daquele espaço, né, ele iria passar pela frente daquele casebre que ele tinha visitado com o monge, e ele tinha muito medo, assim, de chegar lá e, e de saber que aquelas pessoas tinham morrido, que tinham, é, enfim, tinham estariam numa condição de vida muito pior, né, e aí ele viu que tinha uma casa muito legal ali naquele lugar, ele se aproximou da casa e não conheceu ninguém que estava ali, né, e, mas veio um moço recepcioná-lo no portão, né, um moço já crescido, e aí ele, o moço, chamou ele pelo nome, né, ele disse, oi fulano, é, você voltou? E aí ele disse, tá, mas como que tu me conhece? Aí ele falou, eu sou o menino que você visitou há dois anos atrás, né, o menino tinha dado estirão, tava tá irreconhecível, né, vamos aqui é, florear um pouquinho a história. E, e ali naquele é, momento ele perguntou, nossa, mas o que, o discípulo, né? o que, que aconteceu com vocês né? e a casinha de vocês, e aí ele falou, olha, a visita de vocês foi muito providente, naquele dia a nossa vaquinha morreu, ela caiu no precipício, ele não sabia que tinha sido monge, caiu no precipício e nós nos desesperamos por um bom tempo, só que, com a queda da vaquinha no precipício, a gente começou a ver outras possibilidades aqui, né? E o meu pai começou a plantar, ele, a comunidade ajudou, ele ganhou umas sementes e tal, e aí a gente começou a plantar, e começamos a ter outros produtos aqui, fomos prosperando, e nos últimos dois anos conseguimos construir essa fazenda e erguer essa casa. Então, é conseguir perceber que muitas vezes a gente tá segurando a vaquinha, e isso eu falei com a Cristina, né? A minha psicóloga, que foi mentorada dessa semana, justamente por isso, né? Ela estava se segurando ali naquela única vaquinha, sem fazer as contas do que, que ela poderia conquistar com a psicologia clínica dela do consultório. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela não tinha uma reserva financeira, né? E ela se sentia insegura, principalmente dos meses de baixa, que é ali dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ela atende psicologia escolar, né? Psicologia para crianças. Então, em período escolar, julho, dezembro, janeiro, fevereiro, tem menos crianças no consultório. O valor vai lá embaixo. Então, por que não construir uma reserva financeira para esta finalidade? Isso vai te trazer segurança, assim como... Esse é o passo que a Cristina vai executar até metade do ano que vem, ou até talvez fevereiro, mas quando ela vai se desligar aí da empresa. É, a conta que eu fiz, inclusive, com Cristina foi assim, né? O período em que ela hoje ganha em torno de R$4.500 como psicóloga escolar, o mesmo número de horas. Se ela transformar isso em horas do consultório, ela tem aí uma média de 220 reais é, o valor da consulta, isso vai dar em torno de 18 reais. É, então olha só a diferença é, é isso que eu quero te trazer muitas vezes a gente não dá um passo além porque estamos sem reserva financeira e aí a reserva financeira pode te ajudar a tomar decisões de impacto aí para tua vida e para o teu negócio e eu quero te dizer mais né que talvez o grande monstro que assombra a vida da psicóloga é justamente esses períodos de baixa. E aí eu ouço muito falar sobre isso, né? Ah, mas a atividade de psicologia, ela é instável. É, quando você pensa que ela é instável? Quando a gente tem janeiro, fevereiro, metade de dezembro, talvez julho, com uma baixa no consultório. Eu quero te dizer que a atividade de psicologia não é instável. Que a instabilidade, ela vem porque você não tem uma reserva financeira. Porque quando você fecha um cliente, um paciente, geralmente ele fica aí um ano, um ano e meio com você em terapia. Então, fechando ali aquele cliente, você já sabe que tem um honorário recorrente. Não é todos os meses que você precisa anunciar, dizer, olha, venha pra cá, eu vou fazer uma, né, uma mega é, divulgação. Não, não tem essa necessidade, porque a partir do momento que você recebe um paciente, já sabe que ele tem um período aí com você. Isso é muito importante. Se você faz uma reserva financeira, você lida com esse período de baixa com tranquilidade e, consequentemente, você não tem aí algo a, a, a reclamar aí da tua profissão, né? Porque afinal de contas, eu não vejo isso como sendo uma é, instabilidade, né? Essa palavra que eu ouço muito, né? Isso não é algo instabilidade. Você precisa administrar melhor as suas contas. Essa é a realidade. Bom, mudando aqui de tema e de assunto, né, o problema é que a maioria das psicólogas esperam sobrar dinheiro para começar a aguardar. E aí perceba como isso é errado. A gente não está falando daquilo que sobra, a gente está falando da tua prioridade em construir uma reserva financeira. Porque senão, né, todas as urgências que aparecem, como aquela promoção daquela loja, como aquele livro que eu quero muito, apesar de eu ter 50 livros para ler ainda, eu quero muito aquele livro novo e aí eu vou lá e compro. Então, percebe como é errado você deixar isso como sendo a sobra. Não é essa sobra que você precisa colocar na reserva financeira. O que vai para a tua reserva financeira é a tua prioridade. Deve ser assunto número um. Entrou o dinheiro, qual é a prioridade número um? Reserva financeira. Então, eu vou tirar daqui, vou colocar na reserva, vou tirar daqui, vou pagar minhas contas e aí com o que sobra, eu vou ver se cabe um livro esse mês, eu vou ver se cabe um extra. Enfim, vou colocar aí só os extras na sobra e não a tua prioridade que deve ser a reserva financeira. Outro problema aqui que eu escuto né é começar a olhar apenas para a rentabilidade. Em vez de colocar o dinheiro num local onde seja possível resgatá-lo rapidamente sem perdas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes as pessoas não começam, e, é, e esse é um discurso que eu escuto muito, do tipo, ai Marlise, mas eu nem vou começar isso, eu nem sei aonde guardar dinheiro. Essa já é a tua primeira desculpa. Porque primeiro você tem que decidir ter uma reserva financeira, segundo você tem que começar a poupar para ter essa reserva financeira, e aí só depois você vai decidir onde colocar o dinheiro. E a dica que eu quero te trazer é que reserva financeira precisa ser de rápido resgate. Você precisa conseguir resgatar o momento que você quiser. E aí pode entrar, por exemplo, títulos públicos, pode entrar CDBs, é, contas virtuais. Você abre uma conta virtual, tem ali um CDB, tem um fundo de investimento que tem resgate fácil. Então, sempre olhe para isso. Eu posso resgatar isso a qualquer momento se eu precisar? Posso. Então, ok. É esse, essa aplicação me serve O que eu não posso deixar dentro da gaveta Ou deixar embaixo do colchão Porque aí eu estou perdendo dinheiro Por não ter esse, esse, essa atualização monetária Então precisa de atualização monetária E precisa de resgate imediato Poupança, Marlise, é um bom investimento? Não, poupança não é investimento Porque a inflação cresce mais do que a poupança Então você pode procurar em CDB, título público Fundo de investimento, alguns outros itens aí Que são mais rentáveis do que a poupança nesse momento Bom, como é que tá aí? né? Coloca suas perguntas aí se você tem dúvida. Agora, vamos lá, né? Mais um problema, às vezes, que eu escuto, né? Você começa a fazer uma reserva, mas para no meio do caminho, porque você usa ela para pagar gastos previsíveis. Então, eu, eu dei o um exemplo ali dos 25 mil, né? Vou trazer aqui. Digamos que a tua reserva sempre tem 25 mil. Ah, mas esse mês faltou dinheiro pro aluguel. Baixou a minha reserva. Outro mês faltou dinheiro para o telefone. Baixou a minha reserva. Esse mês faltou dinheiro para isso. Não é reserva financeira para gastos correntes. Gastos repetidos todos os meses. Você precisa pagar com seus honorários do mês. Com o seu salário que você retira do seu consultório. E vai fazer os seus pagamentos mensais. Reserva financeira. Reserva de emergência para coisas que não acontecem sempre. Você tem a reserva. Ok. O teu carro precisou de manutenção, R$ 800, reais. ok, você usa a reserva e depois repõe a reserva, o que você não pode é começar a usar a reserva para os seus gastos do dia a dia, aí você não vai conseguir repor essa reserva porque está precisando do dinheiro nesse mês a mês fazendo sentido por aí, espero que essa explicação esteja fácil bom, você já viu aí que constituir uma reserva financeira pode dar aí alguns problemas, né? Digamos assim, se você não focar realmente naquilo que importa e, e se distrair aí nas questões, né, relacionadas a dinheiro, não é. Então, vou te trazer, não é guardar aquilo que sobra, não é colocar o dinheiro para nunca mais ver. Ah, sim, outra coisa aqui, ó, não é colocar em operações de risco o dinheiro, tá? Acho que ah, lembrei disso agora aqui para falar para você. Não é colocar o dinheiro, por exemplo. Dentro, vou comprar ações agora. Não, apesar de você conseguir resgatar, dependendo da ação, conseguir resgatar no mês seguinte, ações têm altos e baixos. Então, é uma reserva financeira em que você pode utilizar ali dentro de três meses, de seis meses, ela precisa estar tá numa renda que te garanta esse rendimento, mesmo que seja pouco quando que eu vou investir em ação, quando, isso é uma reserva de futuro, de aposentadoria, e se você quiser saber mais sobre esse tema, deixa aqui no comentário, que eu posso gravar outro vídeo sobre, mas então a gente está falando de reserva de futuro, aí eu vou comprar ação de uma empresa, vou deixar lá esse dinheiro, e aí ele vai render, e outra, outro horário, né, outro momento da minha vida, eu vou olhar para ele, então, lá para frente, ok, até aí? Mas como então, né? Acho que você deve estar aí agoniado, eu estou aqui agoniada para falar sobre isso. Como que eu começo a minha reserva financeira? Eu tenho aqui uma sugestão para fazer. Eu sugiro que tu comeces guardando 10% da tua renda, do teu faturamento todos os meses. Então, digamos, o teu paciente paga 150 reais a consulta. Você vai pegar 15 reais dessa consulta e vai guardar. Vou guardar onde? Vai abrir uma conta bancária, pode ser um banco digital, na palma da tua mão, no teu celular e vai reservar esse valor, de preferência coloca um título nessa reserva, reserva financeira e você sabe que você não vai mexer nesse dinheiro, então teu paciente pagou 150, você vai pegar 15 e vai colocar na reserva 10%, sabe qual é a grande vantagem disso? Em 10 meses, guardando 10% do valor de cada honorário, você vai ter um honorário cheio. Olha como isso vai te trazer paz. Então, em 10 meses você constitui um honorário, em 20 meses você constitui dois, em 30 meses você constitui três. Veja que eu não estou trazendo aqui algo que é impossível de ser feito. É algo que precisa de disciplina e de acontecer, né, de decisão para acontecer não é algo impossível de ser realizado, é 10% somente, então que tal começar já bom eu quero aqui deixa eu ver aqui eu anotei aqui algumas coisas que eu não posso deixar de falar pra você, né, então eu quero te explicar com o meio de como que tu vai começar, bom deixa eu voltar aqui, voltar aqui nas minhas ideias vamos voltar aqui espero que você esteja comigo até aqui para que você de fato comece a fazer a tua reserva com o que você tem em mãos hoje eu quero propor uma simples atividade que vai te ajudar nisso então vamos lá eu trouxe aqui cinco pontos para a gente fechar aqui esse vídeo estava aqui olhando meu roteiro para não me perder cinco pontos para você começar a construir a tua reserva financeira a partir de hoje primeiro ponto faça as contas do que que você precisa para viver na tua vida pessoal qual é o valor em dinheiro que você precisa levar para a tua casa todos os meses e fazer acontecer? Ponto número um. Ponto número 2. Faça o cadastro dos teus pacientes, tenha um cadastro atualizado aí dos teus clientes. E veja qual é o valor estimado de honorários se todos os horários que você abre para o teu cliente estão, forem ocupados. Então você vai fazer a seguinte conta quantas horas de atendimento no mês eu tenho, qual é o valor médio que tu cobras aí dos pacientes então vai multiplicar um pelo outro e vai ter o total de honorários recebidos então um primeiro valor a gente está falando de quanto que eu preciso para viver lá em casa e o segundo qual é o faturamento do meu negócio em psicologia né? o N de negócios, do dona a dona cuida do dinheiro pessoal e a dona cuida do D de dinheiro pessoal e a dona cuida do N de negócios do teu consultório de psicologia terceiro ponto Abrir uma conta específica para o teu negócio. Então, ainda dentro do dona, né, do N, você precisa sim de uma conta específica para o teu negócio. E claro, dentro dessa conta específica, você vai abrir uma aplicação financeira de fácil resgate, né, com uma boa rentabilidade, mas que tu consiga pegar no mês que vem, se essa for uma necessidade. Então, abrir para colocar esse dinheiro lá quarto ponto aqui, quarto ponto colocar 10% de todo o valor recebido do teu cliente lá pode ser no momento do recebimento ou no final do mês aquilo que para você fizer mais sentido então do dia 1 até o dia 30 eu vou calcular quanto que eu recebi no dia 31 eu vou lá e pego 10% e coloco lembrando que você precisa priorizar não é o que sobra é o que você quer colocar para reserva financeira quinto e último ponto deixe crescer essa é a parte melhor de todas é, sabe, é quase como eu, eu dei uma receita aqui, né? Do 1 ao 4. É quase como uma receita de pão ou de bolo. Vou pensar aqui no pão, né? Que coloca todos os ingredientes ali, faz a massa, faz a massa e aí deixa repousando para crescer. E quando você vai ver, eu já fiz pão. E aí, quer dizer, eu já fiz pão, não. Vamos corrigir essa informação por aqui, né? Eu já acompanhei pessoas fazendo pão, tipo como auxiliar, né? Não sou aí tão boa padeira. Vamos a, a, melhorar aqui essa informação. Mas o que, que eu quero te trazer? Que fez a massa, coloca na bacia, tampa, né, com aquela. Com um paninho de prato, né? E aí coloca no sol. Eu já vi a minha tia fazendo pão. E aí, quando a gente vai olhar ali, depois de uma, duas horas, uau, aquela massa cresceu, tá enorme. É isso que vai acontecer com o teu dinheiro. E quando você começar a ver que você não precisou trabalhar Para fazer aquele rendimento acontecer, olha, eu vou te dizer, isso traz uma satisfação enorme. E aí, você vai pegar o gosto de ter uma reserva financeira. Bom. Esses são os passos, né? Os cinco passos que eu te trouxe para que você execute. E, claro, eu espero te encontrar daqui um ano e você me diga assim, Marlise, aquela dica eu coloquei em prática. Porque se você não colocar, eu tenho certeza que daqui um ano você vai estar sentindo frustração por não ter começado hoje. Então, que tal iniciar esse processo agora? Combinado? Se você tiver dúvidas sobre esse tema, se quiser, compartilha esse link com outras pessoas. É, comente aqui e eu te espero no nosso próximo episódio do Dona Cash Psi. Lembre-se, você pode contar comigo quando você precisar. Até mais!